0: طاقة الرياح البحرية تشكل نسبة بسيطة من سوق طاقة الرياح عالمياً حيث أن القدرة الإنتاجية لطاقة الرياح البحرية المركبة عالمياً تبلغ اليوم نحو 35 جيجا وات وهو ما يشكل نحو 5% فقط من إجمالي القدرات الإنتاجية لطاقات الرياح المركبة والتي يشكل معظمها طاقات الرياح على اليابسة لكن الرياح البحرية لها آفاق نمو واعدة جداً على مدار العقود المقبلة فالتطورات التقنية الأخيرة أدت إلى توربينات أكبر حجماً ونسب تشغيل أعلى هذا إلى جانب ابتكار توربينات بحرية عائمة كل هذه التطورات ترفع القدرات الإنتاجية للتوربين الهوائي وتنخفض معه الكلفة المعيارية لإنتاج الطاقة على مدى حياة المشروع حيث أن انخفاض الكلفة هو العامل الرئيسي القادر على فتح الباب أمام طاقة الرياح البحرية لتحقق نموا سريعا وواسعا مستقبلا حيث تتوقع شركة الأبحاث والاستثمارات وود مكنزي أن تبلغ القدرات المركبة لطاقة الرياح البحرية 200 جيجا وات بحلول عام 2030 فمن المتوقع أن تتوسع هذه الصناعة من أسواقها التقليدية في شمال أوروبا والصين لتشمل مستقبلاً الولايات المتحدة وآسيا ومناطق أخرى في أوروبا وعلى رأسها بريطانيا مشاريع إنتاج الكهرباء من الرياح البرية والبحرية موجودة منذ عقود طويلة ولكن الجديد على هذا الصعيد هو تقنية طاقة الرياح البحرية العائمة فبدلا من تثبيت التوربين من خلال انابيب صلب تغرس في قاع البحر يتم وضع التوربين في عوامه اسطوانيه وتربط بحبال الى قاع البحر تقنيه التوربينات العائمه تسمح لبناء مزارع رياح بحريه في عرض البحار العميقه حيث تشتد سرعه وقوه الرياح ما يعني انتاج كميات طاقه اكبر مقارنه بطاقه الرياح البحريه الثابتة، وبالتالي هذا يفسح المجال أمام استغلال مناطق بحرية شاسعة قبالة السواحل لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة ليس هناك إلا مشروع واحد قائم اليوم يعمل باستخدام التوربينات العائمة وهو مشروع هاي ويند في سكوتلندا والذي تشغله شركة إكوانور النرويجية والسبب في ذلك أن كلفة إنتاج الكهرباء من التوربينات العائمة تصل إلى ضعفي كلفة التوربينات البحرية الثابتة حيث يحتاج أي مشروع لطاقة الرياح البحرية العائمة إلى سعر بيع الكهرباء على الأقل الأقل 84 دولار للميجاوات ساعة وذلك بحسب تقديرات مجلس طاقة الرياح العالمي فاليوم يتم العمل على تطوير نماذج متعددة من المنصات العائمة وهو ما يصعب على الصناعة تحقيق أي وفورات من توحيد المعايير وزيادة حجم الإنتاج كما أن مزارع التوربينات العائمة ستحتاج إلى كيبلات كهربائية أطول لربطها مع اليابسة وهو ما يرفع أيضا من كلفة هذا النوع من المشاريع لكن عددا ليس بسيطا من الحكومات بدأت تلتفت أكثر فأكثر نحو تقنية التوربينات العائمة مؤخرا حيث بدأت تدرك أنها ستحتاج إلى هذه التقنية إذا ما أرادت تحقيق مستهدفاتها على صعيد خفض الانبعاثات خاصة إذا لم يتوفر لديها حجم الأراضي المطلوب على اليابسة لإنشاء ما يكفي من مشاريع الطاقة الشمسية والرياح البرية وقد تنبهت بعض شركات النفط والغاز الدوليه التي تسعى للتوسع في الطاقات المتجدده مثل شركات شل وبي بي وتوتال الى الفرصه التي توفرها سوق توربينات الرياح العائمه وبدات تتحضر للدخول اليها حيث تشكل تلك السوق الواعده امتدادا طبيعيا لخبرات تلك الشركات الطويله في انشاء المنصات والمرافق العائمه عند استخراج النفط والغاز من باطن الارض في قاع المحيطات والبحار العميقه. الافق امام طاقه الرياح البحريه واعد، فهي ما زالت ارضا خصبه تتسارع الدول الى زراعتها بتقنيات جديده تسهم نتائجها في خفض الانبعاثات العالميه. في لقاء سابق مع الكسندر فلوتر، رئيس قسم الابحاث طاقه الرياح البحريه في رايستاد انرجي قال ان الاستثمارات في محطات طاقه الرياح البحريه شهدت مستويات قياسيه بلغت 35 مليار دولار العام الماضي بنمو سنوي يعادل 300% في المئة. ومن المتوقع على حسب ما ذكر ان تستمر هذا او يستمر هذا النمو على هذا المنوال
1: نعم يمكننا القول بأن طاقة الرياح البرية كانت أكثر سهولة وفي متناول اليد مقارنة بالرياح البحرية فالرياح البرية كانت نجمة النمو الذي شهدته القدرات الانتاجية للطاقات المتجددة عالميا في السنوات الماضية، حيث أن الرياح البرية والطاقة الشمسية نمتا بوتيرة كبيرة وهما بلا شك أكبر حجما، كل على حدة من سوق طاقة الرياح البحرية حاليا. نعتقد بأن الطاقة الشمسية والرياح البرية سيستمران في الاستحواذ على الحصص الأكبر من إجمالي القدرات الانتاجية للطاقات المتجددة حتى عام 2025. ولكن طاقة الرياح البحرية ستحقق وتيرة النمو الأسرع خلال تلك الفترة وهذا يعود إلى تقلص المساحات المتاحة لطاقة الرياح على اليابسة خاصة في الدول التي نضجت عندها صناعة الرياح البرية وهو ما سيتطلب نقل تطوير تلك المرافق إلى البحر حتى يتسنى لتلك الدول الاستمرار في تنمية طاقاتها المتجددة ولكن بالرغم من ذلك فإن طاقة الرياح البرية ما زالت على موعد مع مستويات نمو قوي في الصين والهند تحديدا
0: أليكساندر طاقة الرياح البحرية صناعة مؤسسة منذ زمن في أوروبا حيث أن بريطانيا هي أكبر سوق لطاقة الرياح البحرية في العالم حاليا كما أن الولايات المتحدة لها خطط كبيرة على هذا الصعيد في الجرف القاري التابع لها في أي دول أخرى توجد هناك خطط لتنمية هذه الطاقة وهل لك أن تعطينا لمحة شاملة للخطط والمشاريع العالمية على هذا
2: الصعيد حاليا.
1: بالتاكيد اوروبا كانت القوة الاكبر خلف نمو سوق طاقة الرياح البحرية في سنواتها الاولى، فهي تمتلك السوق البحرية الاكثر نضجا، فاوروبا تستحوذ اليوم على ما يتراوح ما بين 70 الى 80% من القدرات الانتاجية المركبة للرياح البحرية عالميا. حيث أن بريطانيا هي الرائدة عالمياً على هذا الصعيد ولكن ما نراه اليوم هو أن الصين ستصبح هي القوة التي ستقود هذا السوق على المدى القصير إلى المتوسط حيث دخلت الصين عام 2020 ولديها مشاريع في طاقة الرياح البحرية قيد الإنشاء تصل قدرتها الإنتاجية إلى أكثر من 10 جيجا وهذا بسبب أن الحكومة الصينية ستبدأ بإلغاء العمل تدريجياً نهاية العام الحالي بسعر التعريف الكهربائية المدعوم لمشاريع الرياح وهو ما دفع إلى تسارع عمليات تشييد تلك المشاريع وربطها بالشبكة قبل الموعد النهائي وبالرغم من أنه سيتم إلغاء هذه التعرفة بشكل تدريجي بدءا من مطلع العام القادم إلا أننا ما نزال نتوقع استمرار الصين بتسجيل نشاط قوي في مشاريع الرياح البحرية السنة المقبلة كذلك وهذا ما سيبقى الصين مستحوذة على كرسي القيادة في هذه السوق حتى منتصف العقد الجاري ولكن بعد عام 2025، ومع هدوء وتيرة تشييد مشاريع الرياح البحرية في الصين، نتيجة إكمال الحكومة هناك الإلغاء التدريجي للدعم الحكومي على التعرفة، ستبدأ دول آسيوية أخرى بالظهور تحديداً تايوان وفيتنام في البداية، ثم تلحقها اليابان وكوريا الجنوبية، ما سيخفف من وطأة تباطؤ مشاريع الرياح البحرية في الصين. كما نتوقع استمرار أوروبا في وتيره تشييد مشاريعها الحالية، خاصة في الأسواق الناضجة، بريطانيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا. ليزداد الزخم لاحقاً مع دخول اللاعب الجديد فرنسا إضافة إلى بولندا أما بالنسبة للولايات المتحدة فهناك زخم كبير قادم إلى صناعة الرياح البحرية في ضوء الدعم الذي سيقدم من قبل إدارة بايدن لكن في المجمل فإن نسب النمو الكبيرة في الرياح البحرية ستبدأ في النصف الثاني من هذا العقد
0: كيف تفاعلت الاستثمارات في مشاريع طاقة الرياح عالمياً؟ وكيف تأثر توصيل تلك المشاريع في الشبكات خلال العام الماضي عام جائحة
2: كورونا؟
1: لقد كانت الرياح البحرية بكل تأكيد هي إحدى أكثر قطاعات صناعة الطاقة زخماً خلال جائحة كورونا حيث ارتفعت الاستثمارات المقررة عالمياً العام الماضي 2020 إلى مستويات قياسية بلغت نحو 35 مليار دولار وهو ما يمثل نمواً سنوياً بلغ نحو 300% وهي نسبة ستستمر بالتزايد في السنوات المقبلة حيث لم تثني جائحة الدول عن مستهدفاتها لطاقة الرياح البحرية بل على العكس بعض الدول قامت برفعها فمثلا في خضم الاضطرابات وحالة عدم اليقين الذي ضرب أسواق الطاقة في الربع الثاني من العام الماضي نتيجة الجائحة قامت أوروبا بإقرار مشاريع جديدة في الرياح البحرية بقدرة أربعة جيجاوات وهو ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف نفس الرقم المسجل لعام 2019 بأكمله لذا من الواضح أن سوق طاقة الرياح البحرية يستمد قوته من الزخم الحاصل في عملية التحول في مجال. للطاقه والتي باتت تشكل احدى ادوات دعم تعافي الاقتصادات حول العالم أما فيما يخص قدرات الإنتاج الجديدة التي تم تشغيلها العام الماضي فلم تحقق أي نمو يذكر وبقيت مستقرة عند 6.2 جيجا وات مدعومة بشكل رئيسي من الصين والتي ستواصل قيادة حجم قدرات الإنتاج التي ستدخل الخدمة هذه السنة عالميا والمقدرة بثلاثة 13 جيجا وات وحصة الصين منها نحو 50%
0: التكلفة المعيارية للطاقة وهي معدل صافي القيمة الحالية لإجمال تكاليف إنتاج الكهرباء طوال حياة المشروع تلك التكلفة المرتبطة بطاقة الرياح البحرية لا تزال أعلى بكثير من تلك المرتبطة بطاقات بديلة أخرى بالتالي كيف سيمكن لمشاريع طاقة الرياح البحرية أن تخفض من تكاليفها؟
2: هذا
1: سؤال وجيه وأعتقد بأننا رأينا ذلك جلياً في السنوات القليلة الماضية فأحد أهم مكونات مزارع الرياح البحرية هي توربينات الرياح وتكلفتها وقد لمسنا تطوراً واضحاً في تقنيات التوربينات وانعكس ذلك زيادة في حجمها وفي قدرتها على الاستفادة الأكبر من هذا الحجم يعني ذلك أن عدد المكونات المطلوب نقلها وتركيبها وصيانتها في المشروع سيقل وهو ما يحسن اقتصاديات مشاريع الرياح البحرية ولكن في الوقت ذاته لا أعتقد أنه علينا أن نركز فقط على الكلفة المعيارية المطلقة لتلك المشاريع بل علينا أن نتطلع إلى حجم التطوير الممكن تحقيقه في مشاريع طاقة الرياح البحرية فصحيح أن كلفتها قد تكون أعلى ولكنها إحدى أهم السبل القادرة على دعم الدول في لتحقيق مستهدفاتها المناخية لذا فطاقة الرياح البحرية هي إحدى الحلول ولا يجب أن ننظر إلى الأمر على أنه منافس ما بين مصادر الطاقة المختلفة
0: ما هي إيجابيات طاقة الرياح البحرية العائمة مقارنة بطاقة الرياح البحرية الثابتة وما هي تحدياتها على الصعيد التقني والتكلفة؟ <تصفيق>
2: إذا
1: كنا نتحدث عن الاحتمالات الكامنة في طاقة الرياح البحرية العائمة فهي عنان السماء هل تعرف أن 80% من قدرات الإنتاج الممكنة من الرياح البحرية عالمياً ستأتي فقط من توربينات عائمة في بعض المناطق المحددة؟ بالتالي ما تستطيع أن تقدمه توربينات الرياح العائمة هي فتح الباب أمام مناطق بحرية جديدة لا تستطيع أن تصلها التوربينات المثبتة إلى القاع في ضوء التقنيات المتاحة اليوم وبالتالي هذا سيمكننا من الابتعاد أكثر عن الساحل نحو عرض البحر حيث تشتد سرعة وقوة الرياح وهو ما سيرفع من القدرات الإنتاجية للتوربين ويحسن اقتصادية تلك المشاريع العملاقة ولكننا نرى أن توربينات الرياح العائمة هي قصة ستكتب في ثلاثينيات هذا القرن وليس في عشرينياته وهذا لا يعني أن العقد الحالي ليس محوريا بالنسبة لها بل على العكس سنرى انخفاضات ملحوظة في التكاليف مع نضوج الصناعة نحو التشغيل التجاري ومع منافستها لكلفة التوربينات البحرية الثابتة إلا أن الصناعة ستواجه عدة تحديات فهي تحتاج إلى الوصول لنفس حجم القدرات التصنيعية التي تتمتع بها اليوم صناعة التوربينات البحرية الثابتة وهو ما سيحتاج في بادئ الأمر إلى دعم حكومي لتحقيق اقتصاديات الحجم كما أن الصناعة ستواجه بعض التحديات التقنية فمع زيادة حجم مزارع توربينات الرياح البحرية العائمة ستزداد الصعوبات المتعلقة في نقل المكونات وتشغيلها وصيانتها وستزداد الضغوط على البنيه التحتيه للنقل الكهربائي من عرض البحر والى الساحل، وهي تحديات تقنيه ما زالت بانتظار الحلول، ولكنني متفائل حيث ان الحلول التقنيه موجوده بشكل ما حاليا في النماذج المستخدمه في قطاع النفط والغاز وبعض القطاعات المرتبطه، لذا اعتقد ان الحلول ستاتي مع نهايه العقد الحالي.
0: كيف يمكن دمج اذا طاقه الرياح البحريه مع إنتاج الهيدروجين الأخضر وما هي الفرص التي قد تنتج عن هكذا
1: أرى بأن دمج الهيدروجين الأخضر مع طاقة الرياح البحرية قد يكون حلاً على المدى الطويل لمشكلة تقطع إنتاج الطاقة وأعتقد بأن هناك توجه نحو الحلول المركزية على هذا الصعيد انظر إلى الدنمارك حيث أقرت الحكومة هناك إنشاء جزيرة اصطناعية ستكون مركزاً لنقل الكهرباء من التوربينات إلى الساحل وستحتوي على قدرات لإنتاج الهيدروجين الأخضر كذلك باستخدام مياه البحر you أيضاً كوريا الجنوبية تتجه نحو حلول مركزية لمشاريعها البحرية البالغة 8.2 جيجا وات الحلول المركزية هذه يمكننا تجميع الكهرباء عليها ويكون إنتاج الهيدروجين أحد الحلول المتضمنة فيها وهو ما سيحل مشكلة التقطع ويقدم أيضاً وسيلة لتخزين الطاقة الفائضة لاستخدامها في فترات ذروة الطلب الكهربائي وهذا كله سينعكس إيجاباً على اقتصادات مشاريع الرياح البحرية حاليا ما زلنا بحاجه لرؤيه انخفاضات سعريه في تكلفه اجهزه التحليل المائي المستخدمه في انتاج الهيدروجين الاخضر لكن من المتوقع ان تنخفض كلفتها في نهايه العقد الحالي وطبعا في نهايه المطاف نموذج دمج طاقه الرياح البحريه مع الهيدروجين الاخضر ستعتمد على الهدف هل الهدف هو انتاج الهيدروجين فحسب؟ ام الهدف انتاج الهيدروجين فقط لاستخدامه كحل في ملاقاه فورات الطلب او عند تقطع الانتاج، كما هي الحال مع طاقه الرياح البحريه احيانا. ملف اخر في مستقبل الطاقه.
0: احداث ثلاثه كبرى سجلت هذا الاسبوع. تؤشر إلى حجم الضغوط التي تواجهها شركات النفط العالمية لخفض انبعاثاتها الكربونية القصة الأولى كانت في التصويت التاريخي من مساهمي اكسون موبل لصالح انتخاب عضوين في مجلس الإدارة مدافعين عن البيئة المفاجئ في هذا الحدث أن الصندوق الذي قاد الحملة لانتخاب العضوين هو صندوق أنجين نمبر 1 وهو صندوق استثماري صغير لا تتعدى قيمة مساهمته في الشركة خمسين مليون دولار لكن استجابة المساهمين العارمة والمفاجئة لحملته التي بدأت في ديسمبر الماضي يشير إلى مدى الاهتمام الذي يليه المستثمرون لمعايير ESG أو البيئة والاستدامة والحوكمة القصة الثانية الكبرى كانت بتصويت مساهمي شفرون لصالح إلزام الشركة بخفض كبير وملموس لإنبعاثات المستوى الأول سكوب 1 أي الإنبعاثات الناجمة ليس عن عمليات الإنتاج بل أيضاً عن الإنبعاثات التنجم عن استهلاك منتجات الشركة وهو سكوب 3 عفواً. القصة الثالثة أتت من هولندا حيث أصدرت محكمة محكمة في لاهاي حكما تاريخيا لصالح نشطاء بيئيين يطالبون الشركه بخفض بعثاتها بنسبه 45% بحلول عام 2030 مقارنه بمستويات عام 2019 وهو ما وهو خفض يفوق كثيرا ما تخطط له الشركه بالفعل. الشركه ردت بانها ستستانف ما وصفته بالحكم المخيب. الحكم يشكل سابقه في قضايا مماثله ربما تواجهها شركات اخرى مستقبلا لتضطر الى تغيير كبير في خططها الاستثماريه ونماذج اعمالها هذه القصص تبدو مختلفة ومتباعدة لكن ما يجمع بينها أن عالما مختلفا يواجه شركات الطاقة مع تزايد الاهتمام بقضايا البيئة والجهود التي تبذلها الحكومات لتسريع خطط الوصول إلى صافي صفر انبعاثات حتى ولو ظل الطلب قويا على النفط والغاز. جدل أثاره تقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير الذي حض على وقف الاستثمارات الجديدة في النفط والغاز والفحم للوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 واللافت أن ردود الفعل الرافضة لهذه التوصية لم تأتي من الدول المنتجة للوقود الإحفوري فقط بل من دول مستهلكة كبرى له أيضاً فقد عارضت كل من اليابان وأستراليا توصيات الوكالة وأعلنتا أنهما ستستمران في استثمارات الوقود الإحفوري السبب في ذلك كما يراه الخبراء هو أن وكالة الطاقة الدولية لم تستعرض بشكل واضح المخاطر التي تواجه أمن الطاقة في حال وقف الاستثمارات في النفط والغاز تحديداً وأن الوكالة فشلت في تقديم خطة بديلة في حال عدم تمكن العالم من إيجاد بدائل منخفضة الكربون لتحل محل الوقود الأحفوري أستراليا أشارت إلى أن النفط والفحم والغاز سيشكل جزءا كبيرا من مزيجها للطاقة وأن تقرير الوكالة فشل في احتساب تكنولوجيا احتجاز الكربون. وفي النرويج التي تعد أكبر منتج للنفط في أوروبا شككت وزيرة النفط هناك بخلاصات التقرير مؤكدة أن بإمكان النرويج أن تنتج النفط والغاز بانبعاثات أقل. الرد الابرز اتى من منظمه اوبك التي اشارت الى ان تقرير وكاله الطاقه الدوليه يتناقض تناقضا صارخا مع الاستنتاجات الوارده مرارا في تقارير اخرى للوكاله نفسها وقد يصبح مصدرا لعدم استقرار محتمل في اسواق النفط اذا اخذ او اذا اخذ به بعض المستثمرين.